0: Areena. Me ollaan täällä kertomassa, että Madonna oikeasti, tiedäkö... <lacht>
1: me ollaan Madonnain pr Okei, okay,
0: nyt musta tuntuu Madonna, että sä nyt menee vähän liian pelastajuuden puolelle. <lacht>
1: Sä kuuntelet Queer Iconit-podcastia. Tässä podissa me käsitellään ikonisia artisteja, jotka on tavalla tai toisella olleet muuttamassa seksuaalisuuden ja sukupuolen normeja popmusiikissa.
0: Me pohditaan, onko nämä artistit halunneet ajaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja muuttaa maailmaa, vai ovatko he olleet vain oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja käyttäneet tilaisuuden hyväkseen.
1: Me käytetään tässä sarjassa sanaa queer kattoterminä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille, koska se on meille luonnollista.
0: Mä oon Elina Leino, yleäksän sometyyppi ja mun guilty pleasure on Frozen ja kaikki sen remixit.
1: Ja mä oon Valtteri Sandberg, mä vaikuttaja ja material girl. Ja meillä on tänään vieraana Anneli Kanninen.
0: Tässä jaksossa me keskustellaan Madonnan kirjavasta aktivismista, hänen massiivisesta vaikutuksesta oikeastaan ihan kaikkeen popissa, kulttuurisesta omimisesta sekä ballroom-maailmasta. Me myös tietenkin pohditaan, miksi Madonna on yksi maailman isoimmista kujerikoneista ja onko tää hyvä juttu. Madonna hän on popin kiistaton kuningatar. Oikeastaan on todettu, että Madonna on enemmänkin kuin popin kuningatar. Hän on oikeastaan itse pop.
1: Ei, ei edes voi tietää, miltä popskenne tällä hetkellä näyttäisi ilman Madonnaa.
0: Joo, ei todella. Koska se
1: vaikutus oikeasti ihan kaikkiin popmusiikissa oleviin artisteihin on, on kiistaton.
0: Britney Spears, Christina Aguilera,
1: Gaga, Beyonce, Gaga. Kaikki uudet artistit.
0: Ja yli 40 vuotta uraa tehnyt Madonna on yksi maailman menestyneimmistä pop-artisteista sekä maailman myydyin naisartisti. Muusikko, joka on auttanut etabloimaan musavideoiden paikan pop-musiikissa ylipäätään. Eka artisti, jota voisi kuvailla tämmöisenä massiivisena, sosiaalisena, viraaliilmiönä, Sekä oli oma ehtoinen sellaisella tavalla, mitä ei aiemmin oltu nähty. Tuntuukin aika vaikealta summata tällaisen ja tämän kokoisen ikonin elämä tässä podcastissa, mutta nyt me yritetään kuitenkin tehdä se. Madonna Luis Veronica Ciccone syntyy vuonna 1958 Bay Cityssä, Michiganissa. Madonna on pohtinut, että... Hänelle annettiin semmoinen nimi, jonka tasolle hänen oli pakko elää, koska Madonna... On... Se on
1: ikoninen nimi.
0: Ja hän on sanonut itse asiassa, fun fact, että tällaisella nimellä hän olisi oikeastaan päätynyt joko nunnaksi, tai sitten just tähän, missä hän on nyt.
1: Mä oon onnellinen, että hänestä tuli popin kunnan katar, eikä nunna. Mä en voi Mä. kuvitella Madonnan nunnana valita, Toisaalta
0: millainen semmoinen maailma olisi, Madonna olisi nunna? Se olisi myös ehkä mielenkiintoinen. Se olisi hyvin
1: erilainen maailma.
0: Tiesitsä muuten, Valtteri, että myös Madonnan äidin nimi oli Madonna?
1: oikeesti. Ah, oikeasti?
0: Ja. Silloin kun Madonna oli viisivuotias, niin äiti kuitenkin menehtyi rintasyöpään, ja tämä sai Madonnan vähän täyttämään sitä sisällä olevaa aukkoa suorittamalla. Hän oli koulussa primus-oppilas, cheerleader-kapteeni, oikein semmoinen kunnon...
1: Ylisuorittaja. Joo, seksä. ylisuorittaja. Minusta tuntuu, että se näkyy vieläkin, koska mä muistan haastattelun, kun Nicki Minaj oli mukana Madonnan ikonisessa yhdessä mun all-time lempari Bowl esiintymisessä niin... Siinä Niki sanoi, että he harjoitteli, ja harjoitteli, ja harjoitteli, ja harjoitteli, ja harjoitteli, harjoitteli. että Madonna... Harjoittelee siis käsittämättömän paljon sen yeah. showta.
0: Ja hän on kuitenkin Madonna. Mm. Detroitissa kasvanut Madonna on kuitenkin sanonut, että hän ei silti tullut ymmärretyksi koulussa, vaikka hän oli tämmöinen primus oppilas ja ylisuorittaja. Hän koki olevansa vähän aggressiivinen nainen, eikä sopinut joukkoon. Tanssia ja rakastava Madonna kuulikin ekaa kertaa baletin ja modernin tanssin opettajaltaan äh, homolta Christopher Flynniltä. Kiva, että mä sanon häntä homoksi, hän on, Christopher hän Phoenix, homo Christopher
1: Flynn. Hän oli homo Christopher Flynn.
0: Mutta homo Christopher Flynn on... Tämä, tärkeä on tärkeä, ihminen, tämä on tärkeää kyllä. tarinan kannalta. Christopher Flynn tosiaan kertoi Madonnalle, että hänellä todella on jotain tarjottavaa maailmalle. Ja myös ensimmäistä kertaa hän sanoi Madonnalle, että tämä on kaunis. Mm. Christopherin kautta Madonna tutustui myös paikalliseen homoyhteisöön. Ne kävi opettajan kanssa vähän pailaamassa homoklubeella ja homodiskoissa. Ja tämäkin on mielestäni oikeastaan hauska ja aika tärkeä fakta Madonnan elämässä. Hän on sanonut, että itse vasta ensimmäistä kertaa, kun hän käveli homoklubille, niin ei tuntun enää siltä, että hän ei kuuluisi joukkoon. Hän on sanonut, että mulla oli täysin uusi itsetunto ja uusi itsetietoisuus siellä homoklubilla.
1: Eli kind of me voidaan sanoa kiitos homolle ja homoklubeille, että meillä on Madonna.
0: Todellakin. Thank you the gays. Koska
1: ilman tätä hänen tanssiopettajaa ja näitä kokemuksia, niin ei tiedä, että minne tämä tie olisi vienyt.
0: Madonna jätti sitten myöhemmin tanssiopinnot kesken oikeastaan hiukan tämän tanssin opettajan rohkaisemana ja muutti New Yorkiin omien sanojensa mukaan vain 35 dollaria
1: taskussa. Mä en tiedä millainen se ekonominen tilanne Nykissä on ollut silloin, mutta musta tuntuu, että sä saisit tuolla yhden pizzapalan <laughs> New Yorkissa.
0: Yksi pizza, pizzaa ja että okei okay,
1: no... No niin, en <laughs> Musta ei tulekaan kuningatarta.
0: Madonna kuitenkin sinnitteli ja hän jäi New Yorkiin. Ja myös täällä Nykissä hän koki tulleensa... Ymmärretyksi etenkin täällä queer-yhteisössä, koska tämmöinen vahvatahtoinen ja tosi seksuaalinen nainen oli kuitenkin vielä tollon jenkeissä aika tabu. Ton tanssin kautta Madonna sai myös tosi paljon homoistavia ja hän myös alkoi itse toivomaan, että hän olisi homo. Madonna sitten kuitenkin jatkoi jonkun verran tanssiopiskelua myös New Yorkissa. Hän teki töitä tanssijana ja kaikkia muitakin sekavia hommia, niin kuin esimerkiksi tarjoilijan töitä. Fun fact, Dunking Donutsissa. Oikeasti, <laughs> mun mielestä jo. Miksi
1: kaikki nämä queer-ikonit on ollut jossain pikaruokapaikassa? En niin tiedä. on
0: Jos sä olla queer-ikon, niin sun pitää ensin mennä töihin pikaruokaravintolaan.
1: Kyllä. It's part of the journey.
0: Ja Madonna myös äh, teki töitä tämmöisen Alaston mallina. Vasta sitten kun Madonna matkusti taustatanssijana Pariisiin, niin hän sai innon ruveta tekemään oikeastaan musaa. Kun tämä ura ei kuitenkaan ottanut tulta alleen tuolla Pariisissa, Madonna alkoi esiintyä Jenkeissä eri bändeissä ja tutustui tuottajiin, ja tätä kautta hän sai mahdollisuuden loppujen lopuksi levyttää ekoja biisejä, ja näin saatiin ensimmäinen Madonnan sinkku Everybody vuonna 1982. Kolmas sinkku Holiday nosti Madonnan suureen suosioon Jenkeissä, ja tämä eka levy, Madonna nimeltään, oli hitti sekin. Se toi takaisin valtavirtaan vähän silleen salonkikelpoisesti nyt jo kasarilla paheksutun diskomusiikin. Ja tämmöisen vahvan, itsenäisen, valkoisen naisen. Seuraava Like a Virgin-levy vei Madonnan sitten koko maailman suosioon. Mikä on hauskaa on se, että Madonnahan myös on näytellyt tässä uran alussa. Ja, Oikeastaan
1: kokonaan sen uran ajan, mutta alussa oli se ehkä ainoa merkittävä ja kiitosta saanut.
0: Tällainen queer-hetki myös Madonnan näyttelyhistoriasta oli se, kun hän teki tämmöisen roolin Desperately Seeking Susan elokuvassa, jonka on muuten ohjannut sama ihminen, kun myös sinkkuelämää. Oikeasti? Joo. Ja Madonnalla on tässä elokuvassa semmoinen kohtaus, missä hän kuivaa omia karvojaan öö, käsikuivaimella ja siitä tuli vähän semmoinen niinku iconic, sekä feministinen että tämmöinen niinku queer
1: Seopisti vielä niin kuin tähänkin päivään. Todellakin kun Musti... näistä var- vartalon karvoista käydään edelleen kuumaa keskustelua.
0: Madonna jatko sillä kohauttamisella. Hän kohautti seksuaalisuudellaan ja myös tällä itsevarmuudellaan jatkuvasti. Jo tosi alkuajan haastatteluissa Madonna esiintyi itsevarmana ja tosi flirttailevan seksikkäänä. Madonna trademarkko oli semmoinen tyylinen meikki, usein iso takki, paljon koruja ja semmoinen napapaita uran alussa. Ja mä muistan, että yhdessä MTVn haastattelussa hänellä on yllään tämmönen nahkatakki, ja siinä, lukee, siinä nahkatakissa lukee niin kuin Toy Boy.
1: Eli kun on tämmönen queer reference. Joo,
0: Madonna on siis alusta asti ollut tosi tietoinen ja käyttänyt näitä referenssejä myös hyväkseen koko ajan. Ysärille tultaessa Madonna oli julkaissut kaksi albumillista hittejä lisää. Ikoninen ja supersuosittu True Blue-levy oli tullut, ja seuraava Like a Prayer-levy sokerasi sitten taas sillä, että se yhdisteli uskonnollisuutta seksuaalisuuteen, eli katolinen kirkko ei ollut tästä kauhean mielissään. Ja osana yhden elokuvan soundtrackia Madonna julkaisi ehkä yhden isoimmista queer anthemeista ja hiteistä, eli kappaleen nimeltä Vogue. Ja tämä Vogue-kappale ammensi inspiraatiota ballroom-kulttuurista ja vielä tarkemmin ottaen sen sisällä olevasta Vogue-tanssista. Tämä Madonnan ura alkoi samaan aikaan, kun maailma ja etenkin New York kohtasi AIDS-kriisin, josta me puhuttiinkin tarkemmin tuossa Freddie Mercury-jaksossa. Eli jos kiinnostaa just tavallaan toi AIDS-kriisi suhteessa pop-musiikkiin ja rock-musiikkiin, niin käy kuuntele se. Mutta Madonna on kertonut, että tuo AIDS tuli New Yorkiin silmänräpäyksessä kuin musta pilvi ja vei mukanaan kaikki hänen ystävänsä. Hän päätti silloin, että nyt on aika taistella tätä AIDS-pandemiaa vastaan. Pian tämän Vogue-kappaleen julkaisun jälkeen Madonna lähti koko maailmaa kohottavalle Blonde Ambition-kiertueelle, jossa hän jatkoi näkyvyyden tuomista ice ja kannusti tämmöisen sketsin muodossa ihmisiä myös ehkäisyyn.
1: Kyllä siinä Madonnan Truth or Dare-dokkarissa... On pätkä tästä ja se on semmoinen leikkimielinen, missä toisella puolella on miehet ja toisella puolella on naiset ja siinä puhutaan jostain seksiin liittyvästä ja sitten ne hokee sellaista hokemaa, jossa tuodaan esille sen niin ehkäisyn tärkeyttä. Mikä mun mielestä tässä oli siisti, mitä Marona teki, oli se, että siinä oli just niin kuin mies ja nainen tämmöinen yleinen heteronormatiivinen Joo. ilmaisu. Eikä hän liittynyt sitä suoraan, vaan pelkästään vaikka miesten väliseen seksiin, joka oli silloin se näkemys tästä asiasta ollut varmaan sen koko kymmenen kas- vuotta. Joo, koko kasarin
0: mm. ajan jengi oli yhdistänyt AIDSin, varsinkin jenkeissä, mutta myös muualla länsimaisessa maailmassa tosi vahvasti, just mm. nimenomaan homoseksiin. Ja toi oli tosi fresh. Toinen asia, mikä oli aika siisti, oli se, että se on vaikea nyt kuvitella, mutta silloin AIDS-pandemian alussa ei hirveästi puhuttu ehkäisystä. Kun ei osattu yhdistää sitä pitkään aikaan, että mistä tavallaan tämä tauti levisi, oli vähän paniikkia, oli paljon disinformaatioa, joten se oli tosi freesia, että Madonna toi nimenomaan tämän ehkäisyn osaksi sitä kiertuetta ja sellaiseksi, muutenkin sellaiseksi viestiksi, mistä hän puhui tosi paljon. Kaiken tämän positiivisen aktivismin ohessa oli kuitenkin myös varjopuoli. Raan rehellinen ja ensimmäistä kertaa luonnollisessa ja positiivisessa valossa valtavirrassa homoja näyttänyt truth or dare dokumentti asetti Madonnan tanssijoita ristiriitaseen tilanteeseen ja osa näistä koki, että heidän yksityisyyttä oli loukattu.
1: Joo, itse asiassa osa heistä haastoi Madonnan ihan oikeuteenkin redokkarijulkaisun jälkeen, koska siinä heidän elämää ja esimerkiksi homous tuotiin niin rehellisesti ilmi sillä tavalla, mitä he ei ollut ehkä itse toivonut.
0: Se oli tosi motivoivaa monelle, mutta samaan aikaan tanssijat ei ollut itse ehkä siihen vielä ihan valmiita, että että tämä dokumentti näytetään näin rehellisesti maailmalle. Ja täytyy myös huomauttaa, että tämä dokkari oli kuitenkin menestys ja toi Madonnalle aika paljon rahaa.
1: Se oli mun mielestä 12 vuoden ajantoista julkaisusta eniten rahaa tehdy dokumentti koko maailmassa.
0: Jep. Muutamia vuosia sitten tarkemmin itse 2016 julkaistiin tuommoinen Strike a dokumentti, jossa palataan tähän Blonde Ambition kiertueeseen, josta ollaan tässäkin puhut. Ja tanssijat pääsee ääneen ja he kertookin alussa kuinka valtava, vaikutus Madonnalla on ollut myös heihin ja miten valtava positiivinen vaikutus sillä oli. He lukevat esimerkiksi siinä dokumentissa kaikkia kirjeitä, mitä hän on saanut ihmisiltä, missä kerrotaan kuinka ihanaa ja kuinka monet ihmiset on nähnyt ekaa kertaa ää, homoja, niin kuin vaan elämässä onnellista elämää ja olemassa, tiedäkö, omi itseään. Ja se representaatio on ollut ihan tärkeää. On,
1: että siihen aikaan... Oli niin paljon niitä väärinkäsityksiä homo-ihmisistä.
0: Niin kuin edelleen niin, on super paljon on laki, Ja stereotypioita.
1: Vielä vielä paljon enemmänkin kuin nyt just HIVin, AIDSin, koko tämän pandemian takia. Ja totta kai, niin kuin kaikella mitä Manonnan tekee, niin tälläkin dokumentilla oli tarkoitus provosoida, mikä ehdottomasti hyödyttää Manonnan omaa uraa. Mutta Madonna sanoo mun mielestä tässä dockerissa, että hän esittelee vaan elämää, mikä on totta. Joo. Hän esittelee sitä, ki- sitä kiertoelämää, millä se on. Hän näyttää ne ihmiset semmoisina kuin he on. Just näistä niin kuin, kirjeistä, mitä nämä tanssijat on sitten vuosien mittaan saanut eri ihmisiltä, niin huomaa just sen, että kuinka tärkeä se oli, että se dokumentti on auttanut tosi paljon ihmisiä hyväksyä sen oman seksuaalisen että Ei tarvitse olla piilossa, sä voit olla menestynyt sä voit olla homoseksuaali.
0: Ja se on ihan super tärkeää, mutta sitten samaan aikaan on aika ironista se, että meillä on tavallaan iso kiertue, jonka yksi muistettavimmista, ainakin queer näkekulmasta muistettavin asia on se valtava AIDS-aktivismi, mm. mitä siinä kiertueella tehtiin. Ja samaan aikaan näistä tanssijoista useilla on HIV-tartunta, ja he ei uskalla esimerkiksi kertoa tästä itse. Siinä dokumentissa myös nähdään tämmöinen kohauttava suudelma. Kyllä. Ja toinen osapuoli ei olisi halunnut tästä näistä ihmisistä, jotka suuteli, niin ei edes halunnut tätä suunnelmaa ollenkaan siihen Dokkarille. Niin. Hän on monta kertaa pyytänyt, että sitä ei laitettaisi siihen, koska hän ei ollut valmis tulemaan esimerkiksi uloskaapista. Ja silloin Madonna tietenkin kannusti, no kannusti ja kannusti oli silleen, että hei sä et ole vaan tarpeeksi rohkea, että nyt sun pitää olla rohkea, sun täytyy tulla uloskaapista. Mutta tässä tullaan just siihen ongelmaan, hmm. että sit jos sä et ole queer ja sä et ole homo, niin et, Sä et voi määritellä tai päättää, että milloin jonkun ihmisen pitää olla rohkea.
1: Sä et pysty ikinä niin ymmärtämään niitä vaikeuksia, mitä to, yep. mikä toki voi tuntua sille, että, 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 että sä oot ollut täällä kiertueella, ihan oma itsesi ja elänyt sun totuutta ja näin. Nyt vaan, tietkö, niin rohkaistu. Joo. Silleen ei. Sä et ikinä voi tietää, miltä se tuntuu. Ja sä et ikinä voi päästä sen niin vähemmistön edustajan asemaan.
0: Ja jos katsoo sitten Madonnan uraa, vielä tästä eteenpäin. Tietenkin valtava kiitos kaikille työlle, mitä hän on tehnyt, Kyllä. mutta täytyy taas kerran vähän reflektoida itseään, koska musta tuntuu, että tässä Madonnan aktivismissa on myös kyse tosi paljon luokasta ja Kyllä. myös ihonväristä.
1: On ja just semmoisesta omasta henkilökohtaisesta hyötymisestä, koska tämän toisen suudelmassa olleen tanssijan perheestä on sanottu, että tämä oli Madonnan kannanotto. Ei tämän tanssia, jonka nimi oli Gabriel. Tai ei ollut Gabrielin kannanotto, tai oli Madonnan kannanotto. Yep. häneltä otettiin tämä voima pois. Ja kun me suunniteltiin tätä jaksoa, niin mä sanoin silleen, että no, että et just, että Madonna on tehnyt tietkö niin paljon hyvää. Nämä asiat ei poista sitä hyvää, mutta mä olin just silleen, että, että kyllä, tämmöiset asiat, silleen, tietko, voi vähän niinku painaa villasella, koska se ja. hyvä on ollut tietkö niin iso. Mutta sitten, Pitää vähän reflektoida sillä, että mm. mä oon valkoinen homma mies. Mun on tosi helppo sanoa ja mä oon ollut just ehkä se kohde, joka on hyötynyt kaikista eniten. Mä en ole se, joka on jäänyt jalkoihin. Mä oon se, joka on saanut ne hyödyt, ne ilot, sitä representaatioita ja voimaantumista. Mutta sitten esimerkiksi tämä Gabriel, joka oli musta mies, niin, niin. hän on just ni- niitä ihmisiä, jotka on jäänyt tämän Madonnan aktivismin ja jalkoihin monella tasolla.
0: Mennään takaisin vielä hetkeksi Madonnan elämään. Madonna jatko uraansa läpi Ysarin aina nykypäivään asti uusiutumalla oikeastaan jatkuvasti. Me ollaan todistettu Madonna tämmöisenä eroottisena kirjailijana ja hahmona. Me ollaan todistettu myös Madonnan tällainen hengellinen vaihe, jolloin Madonna myös itse asiassa hetkellisesti vaihtoi nimeään ja ryhtyi tämmöiseen kabbalauskontoon.
1: Mi- mikä siis, aiheessaan niin oman nimen vai nimen? Oman
0: nimen hetkellisesti. Mä en tiedä what it was, mutta nopeasti. Mutta Tultiin takaisin kyllä tähän normiin. Okay. Sitten me oltaan nähty Madonnan tämmöistä poliittisempaa aktivismia, tämmöistä American girl juttua Selkeä Madonna toi diskon pop taas uudestaan. Ja 2000-luvulla tuntuu, että Madonna roikkuu oikeastaan jokaisessa trendissä kiinni, missä vaan roikkuu voi.
1: Musta tuntuu, että aikaisemmin hän oli semmoinen trendsetter. Mutta sitten just tämän, tiedätkö, u- diskon uudelleen tuomisen jälkeen, salko pikkuhiljaa mennä siihen, että hän rupesi sitten... Seuraa näitä trendejä, mikä Joo. ei ole hirveän yleistä mun mielestä ollut koskaan Madonnalle, mutta totta kai se niin kuin, tohon aikaan 2000-luvun siin alussa, 2006, 2007, 2008, se pop muuttuu rupes niin paljon, rupes tulee sosiaalista mediaa, Joo. se koko kenttä muuttui ihan täysin, niin ehkä...
0: Joo, ja täytyy sanoa, että Madonna on edelleen sille aktiivinen vaikka jossain TikTokissa, et a, et tavallaan annan hänelle kyllä kredittiä siitä, Foulson että hän on roikkuu on
1: viraaliksi. Jep,
0: ja Madonnahan on sanonut uransa aikaa, että hän ei tee ikinä samaa asiaa kahdesti, hmm. paitsi ehkä Discon. Niin. <laughs> Discon hän teki kyllä Mutta oli
1: jotenkin silleen, että hän halusi tehdä sen vähän eri tavalla ja inspiroitu ja. eri jutusta kuin siitä, mitä hän oli aikaisemmin tehnyt. Tai silleen hän se niin kuin pisti. Totta kai aina voi käslaittaa itteensä ja sanoa, että mä en ole tehnyt tätä kahta kertaa. <laughs> <laughs> Vaikka oikeasti on ja
0: Madonnan vaiheet ja tyylit Esimerkiksi ne Blond Ambition kiertueella, jos parataan hetkeksi Niin muistetaan varmaan ne Madonnan tissitötteröt
1: Jotka näkyy edelleen joka vuosi jonkun artistin kiertueella Kyllä,
0: joka vuosi Kaikki nämä tyylit, kaikki nämä Madonnan elämänvaiheet On ollut niin camp ja niin ikonisia Että ne elää popkulttuurissa ja etenkin myös dragkulttuurissa vuodesta toiseen Ja niihin viitataan jatkuvasti RuPaul's Drag Race, siis me ollaan nähty Night of a Thousand Madonnas, muistaakseni jopa pari kertaa. Kyllä, ka-
1: joku pari, pari Madonna-juttu on ollut ja sitten ehkä viimeisenä hyvänä isona esimerkkinä on se, että tämä Duaalipaan Future Nostalgia-levyn kansikuva, ja tämä albumihan on siis voittanut lukuisia palkintoja, niin se kansi on referenssi Madonnan, muistaakseni Voguessa olleeseen fotoshoottiin.
0: No just näiden asioiden takia on vaikea ajatella, että koskaan tulisi yhtä suurta ilmiötä kuin Madonna. Se on niin iso, massiivinen on vaikea ajatella, että samalla tavalla yksi ihminen voisi ikinä olla kaiken mm-hmm. popin ruumiillistuma. Ei, ja
1: just kun ihan jakso alussa me sanottiin, että Madonna on vaikuttanut kaikkeen, niin siltä se oikeasti tuntuu.
0: No Madonnassa tulikin elämässään popikoni, kuten ollaan lukuisia kertoja tässäkin porissa sanottu. Mutta myös melkein semmoinen pyhä feministinen symboli ja myös queer-yhteisössä yksi ehkä tunnetuin aktivisti ja liittolainen, varsinkin jos miettii populaarikulttuuriin. Madonna on muun muassa palkittu Glad Awardsissa, tämmöisessä palkintokaalassa, jossa palkitaan mediassa queer-representaation edistäneitä tahoja ja henkilöitä, niin tämmöisen Lifetime Advocate-palkinnolla, joka on annettu pelkästään Madonnalle ja Bill Clintonille. Okay. Eli tämmöinen elämänmyöntäisen aktivismin, koko elämän elämänmittaisen aktivismin palkinto joo. Joo. Ja Madonna on sen AIDS-kriisin jälkeen pysynyt äänekkäänä queer-oikeuksien puolustajana ja tuonut queer-estetiikkaa myös jatkuvasti valtavirtaan. Vuonna ysi NTV Video Music Awardsilla nähtiin siis ikoninen show, jossa Madonnan eri elämänvaiheita ja asuja esitti tunnetut drag-artistit.
1: Ja itse asiassa J.Lo rekreittasi tämän ihan tyylin hetki sitten jossain awardseissa, Häntä esitti.
0: Samalla tavalla, joo. joo.
1: Ja mä olin silleen, mä tunnistin näistä yhden sen, sen vihreän Versacin Mekon, enkä yhtään mitään <laughs> muuta luukkia.
0: <laughs> okei, okay, odota hetki ei ole sun joo, ei, ei, joo.
1: vaan Madonna voi tehdä ton.
0: Madonna myös protestoi partioasuun pukeutuneena Yhdysvaltojen Boy Scout-yhdistyksen, ei tämmöisen partio Jenkkien partioyhdistyksen öö, homokieltoa, ja hän on myös osallistunut lukuisiin Pride-tapahtumiin sekä mielenilmauksiin uransa aikana, ei edes pysty luettelemaan kaikkiin, mutta ihan vielä vuonna 2019, kun juhlittiin Stonewallin juhlavuotta, niin hän esiintyi silloinkin tässä ikonisessa yökerhossa, jonka mella koitaa myös kreditoitu koko Pride-liikkeen aloittajina. Myös Madonnan taide toi näkyvyyttä LGBTQ-yhteisölle ja esimerkiksi vuonna 2003 nähtiin legendaarinen pusu Madonnan, Christina Aguilera ja Britneyn välillä jälleen mcv Vimeissä. Toki tästä aktivismista voi olla montaa mieltä, mutta Madonna on tuonut jatkuvasti jonkunnäköistä queer-näkyvyyttä uransa aikana esille.
1: Oli se sitten queerbaiting, yeah. Oli se sitten
0: kulttuurista omimista tai ei, mutta kuitenkin... Ja tämän takia onkin ehkä mielenkiintoista vielä keskustella lopuksi Madonnasta ja hänen aktivismistaan. Me ollaan puhuttu siitä, että se aktivismi, mitä Madonna on kaikki se työ, mitä hän on tehnyt tämän ihan hullun pitkän uran aikana, on ollut tosi vaikuttavaa, mutta samalla ihan superongelmallista. Osa jäikin tämän Madonnan aktivismin jalkoihin ja me pyydettiin tanssia, näyttelijä ja ballroom-yhteisön aktiivi Anneli Kanninen puhumaan ballroom-kulttuurista ja voguetanssista. Tervetuloa Anneli tänne Queer Iconit-podcastiin. Sä tulit tänne kertomaan meille vähän tarkemmin just ballroom-kulttuurista ja tuosta voguetanssista. tanssista Tämä on nyt ehkä vähän laaja kysymys, mutta mm-hmm. haluatko kertoa meille, että mistä ballroom-kulttuurissa on kyse? Mikä on mm-hmm. niin ballroom-kulttuurin historia? No siis tälleen tiivistettynä,
2: niin äh, se ei ole esim. Niin lähtöisin Madonnan Vogue-biisistä tai Jenny Livingstonin Paris is Burning Dokkarista, vaan uh, sitä siis niinku ensimmäisiä booleja, drag booleja, on järkätty jo 150 vuotta sitten Aikaisemmin ja on esimerkiksi ollut vain valkoisilla ihmisillä, valkoisilla siis ihmisillä, niin se, että et tietyt tyypit ei ole vaan ikinä voittamaan esimerkiksi niitä kisoja. Joo. Mutta tota, no, siis 70-luvulla oikeastaan siis tämmöiset niin nykymuotoiset boolit on alkanut syntymään just vastalauseen tälle valkoiselle eksklusiivisuudelle. Mutta siis Hallemmin New Yorkista lähtöisin ja queer trans... By-park ihmisten turvallisempi tila ja siihen liittyy muoti, siihen liittyy ulkonäköön liittyvät kategoriat ja sitten siihen liittyy nämä niin tansselliset Old Way, New Way, Vogfam, Hands Performance ja niin kuin nämä kaikki, joita sitten myös näkyy
0: Nice Pose ja Legendary-sarjoissa. Miten tämä vogue tarkemmin on tavallaan syntynyt ja sitten tullut osaksi tuota borum
2: Oikeastaan siitä, että siis ihmiset on poseerannut niissä tota, booleissa aikanaan, kun on ollut siis drag ja sitten toki niinku, siis Vogue aikakausilehti, niin se on ollut iso, iso vaikutus myöskin, koska totta kai siellä on esitelty elämäntyyliä ja sitä semmoista niinku extravaganza, jota ei niinku Harlemissa asuval ihmisellä välttämättä ole ollut mahdollista niinku päästä mitenkään käsiksi, niin sit se on, sitä on niinku jäljitelty. Ja siitä on lähtenyt niinku Batlet, eli se, että et mä teen jonkun poseen, sitten sä teet jonkun poseen ja sitten se on niinku kuitenkin musaan niin sit siitä se on lähtenyt syntymään niinku ihan alun perin. Tämä on tosi niin syvällinen. Itse ilman sun keino ja niin kuin monella liikkeellä on niin kuin syvällisempi tausta, miksi niitä tehdään ja näin poispäin.
1: Mikä on sun oma suhde Madonnaan vai onko sulla <laughs> minkälaista suhdetta Madonnaan?
2: <laughs> no itse asiassa on. Maan ollut fani ja nyt mulla on ehkä vähän tällä ristiriitaisempi <laughs> suhde häneen bless her heart, bless her mess. Mä olin siis jotain 15 Varmaan kun oli nämä isat tyypit, niin kuin Janet, Whitney, Madonna, niin totta kai sitä kuluttaa, niin kuin, sitä kuvastoa ja semmoista niin voimaantuu siitä, kun joku tekee jotain, mitä ei ole ehkä aikaisemmin nähnyt tällä pikkukaupungista tulevana mm. tyyppinä. Vielä silloin en tiennyt, että on queer ja niin kuin, jotenkin. Mutta siis ihan lämmin suhde ja niin kuin, kyllä mä kaikki levyt on niin kuin, kuunnellut ja osa biiseistä on ihan niin kuin, mahtavia ja mahtavia. Mutta mitä, siis tieto oli et
0: myöskin. Kyllä. Ja sitä tässä podcastissa on myös tietty.
1: Onni Taustatyötä tehneenä, niin...
0: <laughs> niin... toi on todella se, tuskaan
1: on vähän lisääntynyt, kyllä. kyllä.
0: No se, miksi me just tänään keskustellaan tästä ballroom-kulttuurista ja tarkemmin sitten vielä tuosta vogue-tanssista, on just se, että Madonnan ehkä yksi kuuluisimmista kappaleista on nimeltään Vogue, mm-hmm. joka suoraan sanoen on Ehkä jotenkin suoraan tästä maailmasta poppibiisiksi jotenkin ammennettu tai otettu mm-hmm. ja sen jälkeen sit on, sitä on seurannut vielä Blond Ambition Tour, ne otettiin mukaan sitten erilaisia tanssijoita, kaikki ei ollut mutta oli mm-hmm. ihmisiä, jotka, jotka tietenkin oli ollut kehittämässä myös voguetanssia. Sitten julkaistiin tästä kiertueesta sitten vielä tämä True or mm-hmm. dokumenttikin. Ja tässä koko showssa sekä siinä biisissä on tosi vahvasti läsnä se, että tätä estetiikkaa hyödynnetään. Mm-hmm. Mutta mm-hmm. miten sitten ballroom-kulttuuri tavallaan suhtautui, että tämä biisi tulee ulos ja yhtäkkiä voguesana tarkoittaakin tavallaan madonnaa mm-hmm. isolle yleisölle? Niin kuin ei ole ensimmäistä kertaa...
2: Kun jostain alakulttuurista otetaan joku tämmöinen tietty konseptiajatus ja sitten kaupallistetaan se, ja niin kuin siinä, on, siinä on hyviä puolia, niin siinä on sitä niin kuin juhlittavaa, mutta sit siinä on myös niin kuin hyvin paljon niin kuin kulttuurista omimista, ja just ne biisissä mainit, mainitut tota, henkilöt, Marlene Dietrich, Joe DiMaggio, niin heillä ei ole mitään kontaktipintaa kulttuuriin, I mean, well, Marlene, She loved her women, mutta niin siitä huolimatta. <laughs> yes, <laughs> and the women loved her. Yes. Niin tota, mutta siitä huolimatta, että, että et, et siinä olisi voinut juhlia vaikka näitä niin silloin olemassa olevia bypark trans ihmisiä jotka oli perustanut taloja. Crystal LaBeija, Angie Extravaganza. Niin tota, siinä olisi voinut ehkä eri lailla myöskin tuoda näitä nimiä esille.
1: Miten sä koet, että Madonna hyötyy? tästä kulttuurista sen uralla?
2: No ainakin rahallisesti ja niinku kaupallisesti muutenkin. Et onhan hän siis tunnettu siitä, että hän jotenkin niinku on aina trendien ja muotien ja yms. harjalla, Niin tota, kaupallinen suosio ja semmoinen niinku tietty ehkä hänenkin niinku positiointi vielä niinku syvemmin tähän, Et niinku, että hän on queer kulttuurin liittolainen ja ehkä osittain siinä itsekin ja näin poispäin. Ja ei ole ensimmäinen, eikä varmaan viimeinen kerta, kun hän hyötyy jostain kulttuurista tai näin.
0: Madonna on pidetty kuitenkin tämmöisenä queer-aktivistina. Hän on myös itse korostanut usein pitävänsä nimenomaan queer-yhteisön ja monen muunkin puolia. Mm-hmm. Mutta sitten kritiikki on just tullut kulttuurisesta omimisesta ja kaupallisesta mm-hmm. hyötymisestä, että et hän saa sit kuitenkin niin paljon enemmän kuin mitä sitten ne kulttuurit tai ihmiset, hmm. keneltä lainataan ja keneltä otetaan. Niin onko tämä niinku kuinka ongelmallista?
2: Niin, kuin miettii, että et, hän, hän edelleen saa niinku, tekijänoikeuskorvauksia oikeuskorvauksia niinku, näistä kaikista biiseistä ja videoista ja yms, yms, tai dokkarista tai niinku, ylipäätään siellä biisissä olemisesta. boorum ihan viime aikoinakin on puhuttu siitä, että et, kun tämä ei ole ensimmäinen niinku, tämmönen, niinku, suosion aallonharja, Onhan siis noissa tanssijoissa, esimerkiksi Madonna tässä Truth or Dare-dokkarin ja Blond Ambition kiertueen tanssijoilta tullut tämä uusin dokkari, missä he myös itse puhuu siitä, että miten heillä ehkä oli semmoinen olo, että kun kiertue oli oli ohi, niin äiti tavallaan unohti lapsensa tyyppisesti. Katos vaan. Boorumissa on näitä taloja, eli houses, joissa on perheyksikkömäistä meininkiä. Ja äirit ja isät on niitä niinku talojenjohtajia, jotka niinku myös pitää huolen siitä, että jengi on jotenkin duunikoulu tai joku muu vastaava. Niin, tota, niin onhan se tosi sääli, että, että tavallaan koneisto on saanut kaiken vaikka tästä nimenomaisesta boulum-kulttuurista. Sitten se koneisto sylkee tyypit ulos ja sitten sit se on niinku siinä. Näissä valtarakenteissa, jotka on yhteiskunnassa edelleen olemassa, niin varmasti on haasteellista ja en yhtään ihmettele, että sitten on tullut jotain... Niinku ongelmia ja niin kuin, haasteita tiedätkö, huumeongelmaa ja näin it's a challenge ja se ei ole niin kuin, tästä ihmisestä johtuvaa vaan niin kuin, tästä meidän iännästä yhteiskunnan rakenteesta
1: Mä kyllä ehkä se, että se tosi vahvasti mun mielestä ain, ainakin siitä truth or dare tulee se fiilissä paljon puhua, että hän on, hänellä on tosi äidillinen olo mm-hmm. näitä ihmisiä kohtaan ja että hän niin kuin, on tosi äidillinen ihminen, niin mm-hmm. sitten se kontrasti siihen, että kun se kiertää loppuu, niin hän katoaa
2: ja, ja myöskin niinku just tämä konteksti vielä, kun boorumissa on hausit ja siellä mm. on äidit, niin mm. tavallaan, että tuo on niinku tavallaan suoraasta haavan tökkimistä ja niinku osa näistä tanssijoista on kuitenkin ollut niinku ihan biologiset perheet, jotka on ollut ihan fine mm. heidän queeriuden kanssa, mutta et niinku osa taas ei, niin totta kai se on niinku sit tosi traumaattista. Varmasti kokee tuollainen niinku hetken niinku heidin suosiossa oleminen ja sitten taas tuollainen niinku hylkäyskokemus. tietenkin tuollaisen
0: pop-artistin uralla se seuraava projekti alkaa ja sitten niin, se edellinen jää taakse. Ja myöskin semmoinen niin uudistumisen tarve, niin kuin varsinkin hänen kohdallaan, niin sehän
1: Ehtomasti. on niin kuin aina
2: sellainen, että niin kuin you gotta deliver something completely different.
1: Mm. ja hän aina puhuu siitä, että hän ei ikinä tee mitään asiaa kahdesti. Mm-hmm. Niin, hänellä on ollut varmasti jo heti uudet, uudet tuulet alla siinä vaiheessa, kun se kierto on loppunut. Madonna
0: ei ole äiti kahdesti, että se on yksi vuosi ja that's it. <laughs> Kyllä. Just näin. Me ollaan puhuttu just siitä, että Madonna on ollut tässä suhteessa ongelmallinen, mutta näet sä, että Madonna olisi ollut myös arvokas aktivisti kuitenkin?
2: No siis onhan hän käyttänyt sitä niin kuin, omaa isoa alustaa hyväksi. Et silloin kun oli AIDS-epidemia, niin tota, kyllähän hän siis niin kuin, oli myös, niin kuin, puhui. Ja muun muassa siis, siihen aikaan, kun jotenkin koskettaminen oli tosi iso tabu. Jos oli HIV-positiivinen ihminen, niin tota, et hän, hänellä oli frendejä, jotka kuitenkin oli sairastuneita. niin et Hän koski niihin isänä tosi iso niin kuin, tämmönen
0: viesti. Voisiko ajatella, että, että kaikessa hyvän tahtosuudessaan niin Madonna on tavallaan sortunut niihin samoihin rakenteihin, että ne, mm. ketkä, ketkä sitten loppupääs hyötynyt tästä kaikesta aktivismista ja muut on ollut ne. Nykyään ehkä, jos miettii sitä kujaryhteisöä, niin siellä kaikkein etuoikeutetuimmassa asemassa olevat. Eli se suurin support on, on mennyt niille valkoisille homoille ja lesboille. Ja sitten ne, jotka on vähän niin kuin jäänyt siinä jalkoihin, on ollut ne, keneltä se kulttuuri on oikeastaan lähtenyt, se mm-hmm. voguetanssi, se Room, Nyt kun tämä tuodaan valtavirtaan, niin ne, ketkä tästä voimaantuu, onkin tavallaan vaan mm-hmm. se... Kakun yläpää ja sitten muut jää taas vähän niin sinne alle. Joo, onhan se siis hänen myöskin niin kuin oman artistijuuren ja semmoisen
2: niin brändin ja niin kuin henkilökultin taas jollain lailla myös niin kuin käänteisesti kiellottamista ja semmoista, niin kuin, että I'm a good ally, kun niin kuin jotenkin ylläpidän näitä aiheita ja näin, niin tota, että sitä voi myös niin kuin miettiä tältä näkökantilta. Ja sitten taas, että, että onhan häntä kritisoitu, että, että esim. vogue videoon hän otti ne niin vaaleimmat pokit. Et what are we really doing here? Mm. Ja totta kai niin kuin mäkin täällä nyt tänään puhumassa niin olen valkoinen ihminen ja niin kuin, no siis non-binary ja queer, mutta taaskin, että just että tässä meidän yhteisössä on mun tosi tärkeää aina muistaa se, että, että Euroopassa, Skandinaaviassa, niin mitä tässä, on ja ketä me keskitetään ja miksi ja niin kuin, ketkä saa mitkäkin mahdollisuudet, niin mun mielestä se on tosi hyvä muistaa ja niin tehdä aktiivisesti sitä duunia, että Tiedostaa näitä asioita ja jotenkin niin sanoo ei välillä tietyille tarjouksille ja
0: niin kuin siirtää sen niin kuin keikan seuraavalle tyypille. Se on vaikea paikka se itsereflektio, mikä tulee, Om. että sä käyt tuommoisessa mm-hmm. boolissa ja se tila on niin kivan tuntunen. En mä muista itsekään, että ekan kerran kun mä kävin boolista, niin en mä muista, että mä olisin tuntenut semmoista samanlaista tunnetta edes yleisön osana. Että mm-hmm. Jotenkin se ilmapiiri siellä on niin semmoinen, että mitä tahansa sä tavallaan teet, niin ka- kaikkea juhlitaan ja vaikka, mm-hmm. vaikka siellä on näitä kategorioita ja vaikka kaikki ei pääse vaikka jatkoon tai ei menesty mm-hmm. ja on semmoinen niin kuin shade-kulttuuri myös, mm-hmm. niin se siinä ei ole tippaakaan jotenkin semmoista negatiivista fiilistä. Mm-hmm. Ja se on tosi voimaanottavaa. Mm-hmm. Ja siihen voimaantumiseen on vaan niin helppo imeytyä mukaan ja ajatella, että no nyt kun mulla on tämä yksi asia, jossa yhteiskunta on syrjinyt mua, koska mä oon mm-hmm. queer, niin mä tavallaan ansaitsen kaiken ja nyt mä niin kuin mm-hmm. menen vaan tänne ja otan tästä energiasta kaiken irti. Se on niin vaikea tavallaan se, se prosessi itsesi kanssa, että okei, onks, okei, mun täys vähän nyt oikeastaan ottaa mm-hmm. ja miettiä, että onko tämä mulle, ketä tää on oikeasti tehnyt tämän tilan ja mikä taas mm-hmm. heidän kokemus on.
2: Niin ja siis se valokeillahan on tosi houkutteleva ja varsinkin kun ne kategoriatkin on kuitenkin niin kuin Niissä on paljon semmoista, niinku, mikä kutsuu varmasti monia ihmisiä, koska Borun kuitenkin lähtökohtaisesti myös on sillä että hei, welcome. Mutta sitten niinku, pitää hyvin paljon tiedostaa se, että no, et voinko mä oikeasti nyt niinku, esmennä mennä yleisöksi että Pitää vaan niinku, tietää tarpeeksi tästä kulttuurista. Ja sitten varsinkin, jos menee kilpailemaan, niin sit siitä suuremmalla syyllä tiedostaa sen historiallisen kontekstin ja ket, kenelle tämä on ollut, kenelle tämä edelleen on. Tämä tila ja tämä valokeila. Ja jos mä astun nyt tuonne valokeilaan, niin viedäänkö mä nyt jonkun muun tilan? Koska it's okay to walk, it's okay to compete, mutta sun pitää vain niinku tosi tarkkaan tietää ja tiedostaa sekä historia että niinku tämä nykytilanne.
1: No, jos me palataan vielä hetkeksi tuohon Madonnan kappaleeseen niin miksi on mielestä siitä, siitä kuitenkin loppujen lopuksi kasvoi niin iso osa queer-kulttuuria?
2: No, on, no jos niinku mietitään tätä estetiikkaa, niin siinä on niinku tosi niinku vahva ja niinku jotenkin vahvan identiteetin niinku kautta esitetään. Tämä niinku biisi, ne ihmiset siellä, ne on makennäköisiä, niillä on jotenkin semmoinen niinku voimakas läsnäolo, niin varmasti toi on niinku tälleen niinku niin puhutteleva asia. Vähän niin kuin nämä kaikki muutkin länsimaiset isot pop tai tälleen, niin onhan siinä niin kuin lupausta siitä, että, niin kuin, että sä voit olla vahva ja makea ja jotenkin niin kuin edustaa jotain niin kuin upeata. Ja, jotenkin. ja onhan siinä niin kuin tietty käskevä, niin kuin dominoiva fiilis myöskin siinä <laughs> biisissä. Ja niin kuin strike a pose, niin tota, siinä on paljon lupausta ja semmoista tiettyä niin kuin, että hei, Sä voit olla upea ja sä oot upea tyyppisesti.
1: Joo, no. itsekin tanssi sen tahtiin. on viikonloppua sitten Se on. Loppu. Sitte se, on, on <tos> se, se saa niinku ihan, ihan erilaisen minän ulos mm-hmm. kyllä. Mm-hmm.
0: <tos> Voiko ajatella sitten myös, että tavallaan se, että yhteiskunnan rakenteet syrjysuivat niin paljon, että sulla ei ole mitään mahdollisuuksia, niin pakottaako se ole jollain semmoisella tavalla luova, mitä ihminen ei pysty, jos hän ei elä siellä intersektiossa? Varmasti.
2: Et taaskin niin kuin valkoisena ihmisenä niin mä en, en ikinä tule kokemaan sitä, mitä niin kuin ruskea ihminen kokee. Ja varsinkin niin kuin nykissä ja jenkeissä, jossa kuitenkin on ollut tietty niin kuin historia. Ja. historia ja tietyt haasteet ja niin kuin rakenteet, jotka on estänyt tiettyjen ihmisryhmien pääsyn eteenpäin elämässään, vaikka ne kuinka hyviä. Ja muun muassa siis sen takia Boorumissa on kategoria ollut nyt ehkä vähän vähemmän, mutta et on edelleen olemassa niinku executive realness, joka tarkoittaa, että et kuinka niinku hyvin saat uskottava toimitusjohtaja. Ihan siis kaikki käyntikortteja ja niinku siis no sen ajan niinku salkku ja pukuu kaikkea sitä myöten, et you're living the fantasy into reality.
0: Madonnan aktivismissa onkin ehkä mielenkiintoista se, että onko se ok edistää joidenkin oikeuksia, vähän niin kuin muiden ihmisten kustannuksella, jos se semmoinen yleinen suunta on kuitenkin oikea.
1: Niin. Mä oon tosi väärä ihminen sanoa sen. Same. Koska silleen, se, mitä mä ajattelisin, totta kai se on hyvä, että et kokonaisuudessa kaikilla on hyvä olla, mutta kokonaisuudessa mulla on aina hyvä olla. ja silleen pohjimmiltaan, tietkö?
0: Ja kun puhutaan Madonnasta, niin... Kuten muissakin jaksoissa tullaan varmasti mainitsemaan, että kysehän ei ole siitä, että yksittäisen ihmisen pitäisi tehdä kaikki tai että yksittäinen ihminen olisi yks, yksin jotenkin ongelmallinen, mutta se, että on myös tosi outoa, ettei tunnista niitä rakenteita. Me ymmärrän, että jo Kasarilla AIDS-pandemian keskellä navigoiva Madonna, hän on tehnyt varmasti paljon virheitä. Hän on inspiroitunut ei pelkästään Borum-kulttuurista, Madonnanhan musassa disko on tosi isossa osassa. Disco on myös ollut genre, joka ei ole valkoisten perustuva musiikki. Myöskin todella queer, ää, nimenomaan diskomusiikki, elävöitti kaikki tämmöiset aikaiset homoklubit, ja se oli tosi iso semmoinen vapautuminen sekä heteroille että homoille. Mutta taas semmoinen asia, mitä alettiin halveksumaan, kunnes tulee tämmöinen valkoinen artisti, joka pystyy taas salonkikelpoistamaan ja tekee tämän Pistää tuotteen. Pistää sen
1: hyvän pakettiin ja ojentaa sen yleisölle.
0: Ja siksi ehkä se, että me nähdään, Madonna yhtenä suurimmista queerikoneista, niin se on vähän ongelmallista.
1: No kun me pohditaan tässä podcastissa sitä, että, että onko nämä artistit oikeasti halunnut ajaa niitä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja muuttaa sitä maailmaa, vai onko ne vaan ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja käyttänyt tämän tilaisuuden hyväksi, niin mitä mieltä sä oot siitä niin Madonnan kohdalla, joka kuitenkin on yksi isoimmista queerikoneista koskaan?
0: Mun mielestä ei voi täysin pyyhkiä kuitenkaan kaikkeen, kaikkea, mitä Madonna on tehnyt. Madonnan aikainen aktivismi, ää, niin elitististä kuin se on ehkä silloin ollutkin, niin se on ehkä ollut parasta, mitä hän on pystynyt tekemään. Ja ehkä se, että hän on raivannut tietää edes jollekin, mm. ää, on taas aikaa saanut jonkunlaisen aaltoliikkeen siihen, mm. että myös muut on saanut jotain, mm. toivottavasti. Mm. Mutta sitten musta tuntuu, että sen jälkeen hänellä on jäänyt vähän levy päälle. Että tavallaan sitten, kun tullaan Ysärille jopa sen jälkeen, niin tuntuu, että, että nyt olisi ollut aika ehkä antaa tilaa muille.
1: Ää... Vähintään silleen, kun me tullaan tänne 2010-luvulle, Joo. jolloin nämä kaikki sosiaaliset ongelmat ja rakenteelliset ongelmat on noussut silleen mittavammin esille kuin koskaan.
0: Niin ja valtavirta on niin, että vaikka se tieto on aina ollut kyllä, olemassa, täytyy kyllä muistuttaa se, että nämä... Että kaikki sellaiset asiat, kuten vaikka joku Black Lives Matter tai jotkut queer-oikeudet tai rakenteet tai miten ihoväri va- vaikuttaa eri intersektioita, nehän ei ole mitään uusia keskusteluja. Mutta se, että, ne on
1: ollut eh... uusia valtavirrassa. Joo,
0: ne on ollut uusia valtavirrassa ja ehkä uusia just tämmöisestä tiettyjen ihmisten taas dominoimassa keskustelussa. Hmm. Niin nyt olisi ehkä viimeistään aika niin huomata ne. Ehkä tämä Madonnan aktivismin ongelmallisuus tiivistyy tähän uuteen levyyn jonka hän julkaisi
1: 2019. 2019 jo, Madame, X. Madame
0: X. Ja Tämä levy on inspiroitunut siitä, että Madonna on muuttunut Portugalin poikansa jalkapallouran perässä. Ja inspiroitunut sitten paikallisesta musiikista. Tuolla uudella levyllä on sellainen kappale kuin Killers Who Are Partying, eli uh, murhaajat, jotka bailaavat. Ja musta oli ihan superhauska, kun The Atlantic-lehti oli kirjoittanut, että tämä kappale onneksi menestyi niin huonosti, että se ei aiheuttanut mitään kohua, koska tämä on hirveä, ja tässä, nä, tämä niin sanallistaa sen, millä tavalla näissä asioissa mennään niin hutiin.
1: Niin tässä aktivismissa. Kyllä.
0: Tässä kappaleessa lauletaan siis esimerkiksi näin. I will be gay if the gays are burned. Eli mä olen homo, jos homoja poltetaan. Ja sitten, I'll be Africa is Africa is shutdown. Ja tämä oli vähän silleen, että okei, okay, what? Niin.
1: Olen Afrikka, jos Afrikka niin suljetaan, niin kuin shut down sille, että miksi Afrika suljetaan? Kuka on
0: sulkemassa Afrikkaa? Ja sitten myös, I will be poor if the poor are humiliated. Eli minä olen köyhä, jos köyhiä nöyryytetään. Madonna, ja, Madonna sin- sinä, sinä tai
1: kukaan sun perheestä ei tule ikinä koskaan olemaan köyhä. Ei. Ja sille, anna sun rahat pois.
0: Köyhiä koko ajan nöyryytetään.
1: Tätä kappaletta kuvaillaan silleen, että tämän kappalen sanat sympatisoivat erilaisia vähemmistöjä ympäri maailmaa. Niin tämä on niin tietkö sellaista uh, niin me... one race, human race, silleen. me kaikki vuodamme samaa verta, olemme kaikki yksi kanssa, pidetään käsistä yhdessä kiinni, mikä on täysin utopistista ajattelua meidän yhteiskunnassa, jossa mikään tällainen ei toteudu.
0: Tässä aktivismissa just helposti käy niin, kun ajatellaan niin, että hei, ei meidän tarvitse laittaa ihmisiä mihinkään laatikoihin, vaikka yhteiskunta tekee jatkuvasti niin, niin silloin, silloin rynnitään ja astutaan niin kaikkien mahdollisten ihmisryhmien oh, ja ihmisten todellakin. päälle, koska oikeastaan se, mitä tässä halutaan tehdä, on se, että itselle tulee parempi olo siitä.
1: On ja toinen, mä itse just tiedätkö, on, joskus jakanut jotain tällaisia Madonnan kuvia, missä on just toi vuodemme kaikki samaa verta. Tiedätkö tyylisiä julkaisuja? Mä oon silleen, niin hyvä Madonna, jakanut niitä Facebookista, jotka nuorempana. Yeah. Mutta Madonnallakin on kaikki resurssit tutustua näihin aiheisiin. Enkä mä usko, että hän on täysin niinku tiedostamaton. Jotenkin ehkä olisi hyvä niinku irtautua pikkusen siitä niinku aktivismista ja jättää ne teot sinne 90-luvulle. <laughs> ja vaan tehdä musiikkia elellä.
0: Hyvä, kun me ollaan täällä kertomassa, että Madonna oikeasti, tiedätkö... <tos>
1: me ollaan Madonnan PR-team. Okei, okay,
0: nyt musta tuntuu, Madonna, että sä nyt menee vähän liian pelastajuuden puolelle. Nyt, <tos> sä, nyt sä sekoilet, että tiedätkö, pitäisikö vaan, pitäisikö vaan laulella? Musta on hauskaa, että Madonna on tehnyt myös kaikki maailman musatyylit, kaikki queer-referenssit, ja sille sun omat juuret on esimerkiksi Italiassa, sun omat juuret on Ranskan Kanadassa, silleen, että voit sä ammentaa sieltä? <tos>
1: Me myös. Italiaan. <laughs>
0: Sille, miksi sun pitää tehdä kappale, jonka nimi on medein? Silloin, että mä oon kattonut yhden jakson narkosia ja nyt mä haluan tehdä tämän biisin. Okei, meni vähän Madonna-roastiksi. Täytyy myös sanoa, että en voi mitenkään samaistua siihen, millaista on olla elää nykissä kasarilla, AIDS-pandemian kourissa, millaista on olla navigoida sellaisessa maailmassa, missä ystävät kuolee koko ajan.
1: Se on traumaattista. Se on
0: traumaattista. Ja ehkä se... Se trauma on jättänyt sen tavallaan tahdon puskee koko ajan eteenpäin. Ja kaikkien oikeuksia. Joo, ja kaikkien oikeuksia. Ja sitten on unohtunut se, että nyt sä tallot muiden päälle. Ja nyt pitäisi olla aika oikeastaan tehdä vähän tilaa muille.
1: Kyllä. Mun mielestä just tämä. Madonna on ehdottomasti mun silmissä yksi suurimmista kirikoneista. Mä oon ikuisesti kiitollinen siitä, mitä hän on tehnyt, mitä hän on tehnyt just AIDS-pandemian aikana. Mutta nyt... On se hetki, kun just nämä tällaiset valkoiset sisnaisartistit voi ottaa pienen askeleen taaksepäin. Ne voi edelleen tehdä hyvää musaa, mutta antaa enemmän näkyvyyttä. Just, esi- yep. just esimerkiksi vaikka Lil Nas Xn äh, tyyppisille henkilöille, josta meilläkin on jakso tässä podcastissa, jos sä vielä yep. kuunnellut Lil Nas Xn jaksoa koska siinä me just puhutaan siitä, miten tärkeätä on, että on hänen kaltainen musta homoseksuaali artisti valtava mainstreamina.
0: Nyt kun me ollaan päätetty, että onko Madonna arvokas kuerkoni vai ei, niin päästään tähän meidän podin viimeiseen kepeään osioon, jossa me halutaan vielä suositella meidän lemppari Queer Anthemit yleisölle.
1: Mua kiinnostaa ihan sikana, että minkä sä valitsit Madonnalta?
0: Tämä Madonna oli ihan supervaikea, mm-hmm. koska on niin paljon viisejä. Mä halusin ottaa vähän jonkun niin ilmeinen ja mä valitsin ihan ensimmäiseltä levyltä, ää, joka on mulle mun, yksi mun lemppareista. Mm. Mä valitsin sieltä semmoisen biisin kuin Holiday. Uuu, Koska joku, joka on viisaampi kuin minä, sanoin joskus, että kun kuuluu johonkin tämmöisen marginaaliin, niin ihmiset sua ennen on taistellut hirveästi sun oikeuksien edestä. Jotta sä voisit myös elää sitä elämää, vaikka onkin vielä paljon työtä tehtävänä, niin aina välillä on hyvä pitää yksi vapaa-päivä, eli holiday, ja vaan nauttia siitä, että me voidaan elää semmoista elämää, mitä monet ei ole vielä voinut.
1: Olipas kauniisti sanottu. Tämä on nyt niin paras perustelo tässä Queer Podissa biisille. Mä tykkäsin tosta tosi paljon.
0: Minkä kappaleen sä valitsit?
1: Mä valitsin ehkä mun Lempparimadonna-albumilta, eli Confessions on the Dance Floor. tämä oli just se mun oma semmoinen ensimmäinen muistumadonnasta Hangapin myötä. Mutta sieltä tämmönen kappale kuin Forbidden Love, se on mun mielestä Uhu. Nimikin on hyvin selkä, Forbinen Love. Yes. tämmöinen mahdollinen referenssi queer-suhteisiin. Ja muutenkin siin kappaleessa on tosi semmoinen maaginen tunnelma. Niin se on mun valinta.
0: Erittäin hyvä valinta. Hyvät me saatiin vähän tämmöisiä eri aikakauden madonnoita suositeltua. Kyllä, kyllä. Pakko vielä äh, sanoa honorable mentionina Express Yourself-kappale, joka on o, ehkä tämmöinen... ehkä
1: vähän liian obvious. Yeah, liian
0: obvious, mutta kliseinen queer anthem kuitenkin. Kiitos kun kuuntelit tämän Queer Iconit podcast-jakson. Kuuntelithan se meidän podin ekan jakson, joka käsitteli ihan todella isoa queer ikonia eli Freddie Mercuria. Siinä jaksossa me puhuttiin häpeästä, pureuduttiin vähän ieskriisiin ja pohdittiin sitä, että millaisia tarinoita me kerrotaan pop-ikoneista kenelle ja miksi. Ja tietenkin tuttuun tyyliin kerrottiin siitä, miten Freddie Mercurista tuli yksi kaikkien aikojen tunnetuin queer ikoni.